0: ¿Entiendes? Sí, bueno, yo, yo extrapolaría lo que tú dices porque, pues, es claro que estamos hablando de un sistema terrícola, <ríe> o sea, es de día y entonces, pues, a lo mejor hay, hay como más temperatura, las moléculas, pues, vibran más rápido. y
1: sí, Son, son este patrones del entorno que van cambiando cíclicamente, ¿no? Pero lo, lo impresionante es que, que puedan percibir este ciclo, ¿no? Ese espaciado de... espaciado en un cierto tiempo, ¿no? Y que lo puedan pre predecir siendo maquinitas tan pequeñas y estúpidas, o, sea,
2: o sea, siendo de hecho como que filosofando pequeñas un poquito más. Máquinas
0: Hola, somos Visayl y Bebastián. Estás escuchando Ciencia, Cultura y Exceso <ríe> en este episodio, que es el primero que vamos a subir, pero no es el primero que grabamos, del 2024, ya que el primero que, que grabamos fue con un investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. Eh, hablamos sobre la relatividad y, y los agujeros negros, así que pues <ríe> recomiendo que si no lo han escuchado vayan a, a escucharlo porque la verdad es que nos quedó bastante... Pues yo diría genial, bastante interesante. A mí me gustó mucho lo que hablamos, lo que platicamos. Se nos fue volando el tiempo. ¿Cómo
1: lo van a escuchar si no lo hemos subido, Mira, caro, cabrón?
0: Mira, vamos a hablar del, sea, del tiempo.
2: Te, te voy a decir una de mis inspiraciones de por qué quiero hablar de este tema. Hay un capítulo, eh, hay una serie de Netflix, creo que ya, habíamos, ya la hemos traído varias veces aquí al podcast, la hemos comentado, que se llaman Pocas Palabras. Son como mini documentales sobre temas específicos. Eh, por ejemplo, tiene una sección que es específicamente para la mente, eh, donde hablan como de la ansiedad, alucinógenos, entre otras cosas Y uno de los contenidos audiovisuales que más valoro, o sea, que, que he visto en mi vida Que yo creo que es de los mejores que he visto, dígase películas, videos eh, Un youtuber haciendo un video de YouTube, que hay muchos increíbles, ¿no? Por ahí Uno de los que más valoro es un capítulo de, de esta serie de Netflix Que se llama En Pocas Palabras, que se llama El Tiempo Donde explican como el tiempo en pocas palabras Y yo creo que es una de mis grandes obsesiones de la vida, o sea, que, que es el tiempo y también lo quería traer para hablar en este tema, porque hablamos como de la parte física del tiempo eh, en, el, en el capítulo de, de Juan Carlos, o sea, el, el primero que grabamos en la temporada, el que pues va a salir después de que estamos, ajá, después de que estamos grabando esto, eh, haciendo al pues, al un poco poquito tiempo. de comercial. Al poco tiempo, esperemos que a la semana o a las dos. Sí. Entonces, <ríe> eh, se, se me hace interesante poder hablar como, como la, la parte humana de algo que no sabemos totalmente si es un concepto metafísico o un concepto físico de la realidad, ¿sabes? Pues
0: mira, yo podría terminar el podcast diciendo que el tiempo es aquello que el reloj marca. ¿Aquello que el reloj marca? ¿Eh? <risa> es cierto. Este, pues mira, sí sí, sí es cierto que, que el tiempo es algo pues que ni siquiera como científicos, o, o, bueno, físicos, filósofos y de todo tipo de personas que les gusta pensar, pues les ha costado mucho trabajo verdaderamente... Definirlo, ¿no? Y, y hay una, pues no definición, pero hay una filosofía que creo que tal vez ya le toca en algún podcast que es la del Tao, ¿no? Pues, que es la del de la, hora y el curso de las cosas y, y las cosas son como tienen que ser, ¿no? Y, y una vez estaba escuchando un podcast también, este y me gusta mucho cómo definir el, el, el tiempo, perdón, el Tao, que, que el Tao es una tarde cualquiera, eh, una abuelita afuera de la casa viendo a su hijo jugar con una, bueno, a su nieto jugar con una pelota. Entonces hay como que el tiempo, pues simplemente, no es que pase muy rápido, no es que pase muy lento, no vamos a hablar de la percepción del tiempo, sino simplemente el tiempo es y es todo lo que conforma el presente. <ríe> es, esa, esa me gustó mucho. Investigando de, la,
2: de, de los estudios sobre la percepción del tiempo, investigadores que han dedicado toda su vida a esto, sabemos que, que hay personas que por alguna, algún accidente eh, se terminan dañando ciertas partes del cerebro, donde terminan perdiendo cierta conciencia, de digamos, del espacio, o incluso memorias de todo lo que han hecho durante su vida. No recuerdan a sus familiares, no recuerdan a las personas que han conocido durante toda su vida, e incluso pierdan muchas funciones eh, cognitivas básicas, como el comer, el poder hablar. Pero si algo no, no, no se pierde, y, y, y es la parte interesante, es la, la percepción del tiempo, ¿sabes? El, el hecho de, digamos, los, le ponen a decir, oye... ¿Cuánto tiempo te puedes tardar eh, o cuánto tiempo ha pasado entre esta... En por una caca. ¿Qué? Entre, entre cierto suceso. Le, le muestran un suceso y dice, ¿cuánto tiempo pasó desde que empezó el... Desde que
1: se suicidó Hitler.
2: <risa> desde, que comenzó, desde que comenzó cierto evento. Entonces, eh, la persona suele tener una percepción... Eh, del tiempo todavía completa, ¿no? Y, y esto es raro, porque pareciera que la percepción del tiempo, lo que, ente, lo que entendemos por tiempo, eh, no se ubica en una parte específica del cerebro. Es como si estuviera permeado eh, nuestro cerebro completamente de lo que sabemos de, de tiempo. Entonces, ¿qué, qué es el fíjate tiempo? Fíjate que
0: ahora que lo, que lo planteas así, a lo mejor suena loco, pero pues casi nadie sabe definir qué es el tiempo, así que me voy a atrever a decirlo. Pero nosotros podemos medir distancias y, y espacios y asignarles como cierta propiedad, por decir. Y, y esto, pues, es, es, es física, ¿no? O sea, hablando en términos como más científicos, pues, es, es, es medible. Y, y hasta podríamos decir que es un tanto objetivo. Pero el tiempo, pues, simplemente nosotros marcamos la pauta, ¿no? Decimos uno, dos, tres, cuatro. Y entonces... Eh, bueno, nos, nosotros como humanos Pues tenemos como un, una Digamos una frecuencia de percepción Hay seres más grandes Como los elefantes Que perciben el tiempo más despacio O hay seres como los hámsters O las moscas Que perciben el tiempo muy rápido Por eso dicen que las moscas Pues pueden ver lentamente Cómo se acerca tu mano Y por eso salen volando más rápido Antes de que las aplastes El caso es que eh, la, la percepción del tiempo Puede variar de acuerdo al, al ente vivo Pero es interesante Porque los entes que están vivos Son los que perciben el tiempo y entonces, pues no es como que le podamos preguntar al señor Júpiter, oiga, ¿usted percibe el tiempo? ¿Cómo lo percibe? ¿Qué nos puede decir del tiempo, no? ¿Sabe qué es el Tao? Sí, sí de hecho, parte de la investigación o de la intriga
2: alrededor de, de lo que es el tiempo y de por qué de cómo afecta a la vida, es que desde que inició la vida, desde las primeras células, empezaron o sabían cómo medir el tiempo. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, Explica, mira yeah. Eh, ¿Tienen un ciclo circadiano? Ajá, tenían un ciclo, eh, no sé si se grabó esto antes, ya lo habíamos comentado, pero el reloj interno, que es eh, un concepto que, que justamente hace que gane el, un, un premio Nobel en medicina en 2017. ¿Tú, güey? <ríe> no, yo no, no sé cómo se llaman los, los que hicieron esta investigación, pero descubren que hay un, un reloj interno que marca las pautas sobre nuestra percepción del tiempo, si tenemos hambre, cuándo dormir, eh, el tiempo de vigilia. Entonces, este reloj interno data desde los primeros organismos. Desde que las primeras eh, células, claro. un, lo, los organismos unicelulares, empezaron a, a estar lo que se dice vivo dentro de la definición de que, uh -huh. pues, no sé cuál es la definición de vida, la, la hemos comentado antes, pero pues ya que está ético del celular, puedes buscar la definición de vida
1: ah, de lo que, de lo que hay significa Hay muchas definiciones, vivo. ¿no? Pero bueno, del premio Nobel es Jeffrey C. Hall y su amigo Michael <risa> Rosbash. La compañía, Michael ¿no? W. Young
2: a Antes de que se me vaya la onda No hay muchas definiciones, sí hay una, hay una específica para, de, de, para emitir lo que está biológicamente vivo Pero el, eh, el hecho es Desde que empezaron a A surgir los primeros organismos que se podrían Considerar vivos, Ajá. se sabe que, que Desarrollaron esta percepción del tiempo Este ciclo Ciclo circadiano de 24 horas Que les, que les indicaban cuándo Realizar procesos que les permitían Pues duplicarse ¿Entiendes? Sí,
0: bueno, yo, yo extrapolaría lo que tú dices porque, pues, es claro que estamos hablando de un sistema terrícola. <ríe> o sea, es de día y entonces, pues, a lo mejor hay, hay como más temperatura, las moléculas, pues, vibran más rápido. y
1: sí, Son, son este patrones del entorno que van cambiando cíclicamente, ¿no? Pero lo, lo impresionante es que, que puedan percibir este ciclo, ¿no? Ese espaciado, del... espaciado en un cierto tiempo, ¿no? Y que lo puedan pre predecir siendo maquinitas tan pequeñas y estúpidas.
2: Exacto. O sea, siendo... De hecho, como que filosofando un pequeñas poquito más... Pequeñas
1: máquinas estúpidas.
2: siéndonos un poquito más a lo... Un poquito rozando los temas ya filosóficos. Ajá. Este... Puta madre, y de nuevo me, me, me quitaste la idea, güey, por tratar de poner atención, pero te... Ah sí, tocaste un tema súper interesante Como que ¿Ah, sí? una, una percepción ¿Casi eh, Dices terrícola De cómo los, los, los organismos Que son nuestros primeros ancestros Las primeras células vivas eh, es Que, que es... se empezaron a, a formar hasta, a, hasta tener un linaje que, que compartimos ¿no? Es eh, que eso es
0: a lo, a lo que voy O sea
2: Es una forma en que nuestros <risa> organismos terrestres eh, Supieron cómo medir el tiempo o sea, Estamos condenados De lo que sabemos de tiempo Por medio de nuestra percepción hacia él
1: Pues ¿Qué? sí, o sea, indirectamente la, nuestra percepción del tiempo viene de la percepción del tiempo de esas maquinitas Ajá, de esas
0: biológicas, células pequeñas. Es, es que ahí hay algo que a mí no me termina de, de encantar. O sea, como, como ya decía, este, pues, la, o sea, las células o, o, o los entes biológicos, pues llegaba a tal hora y entonces la temperatura del ambiente hacía que, no sé, a lo mejor a, a algunos animales salgan de al día, perdón, al... al no sé, al patio, ¿cómo se dice? Al, al entorno, o, o que se sinteticen ciertas, este, ¿cómo se llaman también? moléculas ¿no? proteínas. De hecho, pues, un, una de las suposiciones es que en el océano primitivo habían cadenas muy complejas, macromoléculas, y, y con el calor, la temperatura, se dio la química y empezaban pues, las primeras proteínas. no Entonces, pues a, a lo mejor yo lo que pienso es que es como una computadora, no o sea, como una especie casi casi de rutina que la, que la célula puede adoptar. Es como cuando te despiertas, te despiertas con sed porque pasaste ocho horas sin tomar agua y también tu hocico pues está lleno de bacterias, entonces pues te apesta, ¿no? <risa> es normal. O sea, es, es algo como que, que a lo mejor como una célula pues está acostumbrada a, a tomar ciertos ciclos y entonces a un nivel más grande, más complejo, vamos a un, a un macrosistema, pues ya, ya hay un modelado completo de qué está sucediendo únicamente regido por el tiempo. ¿Sabes? Y entonces aquí es algo que me, me parece muy interesante, que es lo que lo quería extrapolar, es que realmente el tiempo, la manera en la que avanza el universo, pues realmente está modelado por una serie de tiempo, ¿no? O sea, es, es lo que da origen a una física tan amplia que es la que estamos hasta hoy en día pues, peleándonos con. Pero bueno, el, el punto aquí, algo que, que yo investigué y que yo, bueno, en lo personal yo encuentro muy interesante, es que hay... Hay tan. es tan. Ay, perdón, es tan relativo cómo pasa el tiempo para una mosca como para un elefante, y como ya decíamos. Y, y también para la propia deformación del espacio-tiempo, ¿no? O sea, sabemos que, que si se deforma el, el espacio-tiempo de una manera muy Extraña o muy compleja Pues el tiempo empieza a transcurrir diferente Y también las leyes de la física empiezan a ser como disruptivas O, o diferentes a como las conocemos Empiezan a moldearse distinto Y entonces aquí hay una pregunta que, que cabe, que es muy buena Que es, ¿existe de verdad en nuestro universo Un tiempo absoluto? O sea, un tiempo ¿Cómo decirlo? En el que se rige todo Que transcurre todo Y es que, ¿cuál es, cuál es el tiempo que, que, que percibe la luz Al viajar en el vacío?
1: Porque... porque no percibe tiempo, ¿no? Nada más está ahí. Güey.
0: Bueno, sí, o sea, como ya decíamos, o sea, en una breve, breve conclusión es que a lo mejor nosotros como seres vivos percibimos el tiempo y no sabemos si...
1: Ah, no, 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 o sea, me refiero no de que no lo percibe porque no está vivo, sino como de que si fueras un fotón y tuvieras conciencia, no, como que es una paradoja, ¿no? Porque te estás moviendo tan rápido en el espacio que no te estás moviendo en el tiempo y esto es como inmóvil, ¿no? No sé cómo funcionaría eso, estás en, sí, o sea, la, en el mismo lo... instante moviéndote. Claro, la, la relatividad
0: todo. nos dice que, que a medida que nos aproximamos a velocidades de la luz, pues el tiempo comienza a transcurrir más despacio. Más
2: sí, despacio. sí, eso es... Están eso, estos experimentos que exacto, lo confirman, ¿no? Exacto, está bien loquísimo también, o sea, de, también como... Eh, el cambio de paradigma que trajo las, las teorías de relatividad de Einstein Es saber que el tiempo no es absoluto Tal como pensaba Newton y la y la mecánica clásica O sea, el, el tiempo cambia según el, el sistema de referencia Desde que desde el que se lo ve Entonces, como dice claro. Eddie tratando de aterrizar un poquito Si es a lo que te referías Es que un, fo un fotón a la velocidad de la luz Para él no transcurriría el tiempo O sea, a medida que se que se acerca al infinito También el tiempo sería infinitamente
0: pequeño, ¿no? Pues mira, hay algo que se. Bueno, ajá, sí, sí, sí. Que se llama tiempo de Planck. Me encanta Planck, o sea, creo que es, ya he dicho que es de mis físicos favoritos. Y, y como digo, hay un hay un físico que en este momento estamos buscando su nombre, que, que en 1926 propone que, que el tiempo absoluto del universo en el que todos los procesos que lo rigen, a, a se nivel. Se llama Robert Levy. Lev, Ahí está Robert Levy. <ríe> bueno, Robert Levy propone que, que hay un tiempo a lo mejor absoluto en este universo, que es como 5,44 por 10 a la menos 44 hercios. O sea, es un tiempo...
1: ¿Perdón, es la frecuencia? Sí, sí, muy, muy cercano. Es 5,39 por 10 a la menos 44.
0: Ahí está. Claro que hay desviación estándar Pero siempre.
1: es el tiempo más pequeño que puede ser
0: medido. Más pequeño que puede ser medido o sea, Imagínate Sabemos que el principio de, de incertidumbre De Heisenberg Es, es este Pues fue, fue un groundbreaking En la, en la mecánica, mecánica cuántica, cuántica Claro, sí Porque nos pone un límite de medición Cuando queremos medir o la posición o el momento Pero este límite no es, es, no es una limitante tecnológica Sino es un límite que nos impone la propia naturaleza. Sí, exacto. Entonces, este es como un análogo de, del tiempo. O sea, es un tiempo extraordinariamente chiquito. Y, y aquí ya se empiezan a meter modelos de, de la gravitación cuántica. Entonces, para que nos hagamos una idea, en 2023, el premio Nobel, que fue Annie, Annie el Julier y otros dos, desarrollaron un, un sistema... Este láser que nos permitiría ver cómo es el comportamiento de los electrones en el átomo Durante una reacción química, durante un intercambio de energía, etcétera Y esto porque logran un orden de muestreo de 10 a la menos 18, si no me equivoco Que son los atosegundos En general, hoy en día los láseres que nos permiten obtener este tipo de información es del orden de 10 a la menos 12, de 10 a la menos 15, o sea, pico o femtosegundos. Entonces, ellos desarrollaron una tecnología que fue todavía más allá y, y proponen que podemos aprender mucho, mucho, mucho más todavía de lo que es una reacción química, de cómo se comporta un electrón. Pero claro que el electrón, si hay un tiempo todavía más pequeño en el que se rige, pues hay mucha información que nos estamos perdiendo todavía para conocer su verdadera naturaleza. Exacto, sí. Entonces... Es claro que, que nuestra percepción, esto ya es muy obvio, nos, nos limita a nuestros conocimientos.
2: Pero, y esto lo hemos tocado mucho en el podcast de... La, la parte del método, del método científico de las matemáticas son como esta extensión dudar de nuestros sentidos <risa> son nuestra extensión de los sentidos para poder trabajar con conceptos tan abstractos que nuestro sentido no nos los permitiría, sí. como y, el infinito y
0: normalmente si ya llegamos a una conclusión como la que estamos tomando en este preciso instante que, que es la que igual menos yo estoy tomando que es todo ente consciente pues es, tiene percepción del tiempo, pues habría que dudar de ella, ¿no? o sea, qué es lo que ella decía ¿cómo podemos asegurarnos de que el señor Júpiter percibe el tiempo?
1: ah pero bueno o sea, pensando en eso sobre las unidades fundamentales, de, o como más pequeñas, las unidades más pequeñas en las que puede pasar algo, el espacio es el. ¿Cómo se llama? El. Planck. ¿Cómo se llama? ¿El tiempo de Planck? No, no, en el espacio.
0: Longitud de Planck.
1: La longitud de Planck, ajá. Y también, pues no sé, o sea, como estas cosas que están cuantizadas, ¿no? Que en la física llegamos a la conclusión de que no ocurren continuamente, sino por de pasos, De forma discreta. ¿no? Entonces, o sea, no sabemos si el tiempo, o sea, que, que el, el tiempo de Planck sea muy pequeño no implica que ese tiempo sea el más pequeño en el que corre el universo, ¿no? Que el universo corra, corra por fotogramas. Eso todavía no, no lo sabemos, ¿no? Tampoco sabemos si el universo se, la distancia de Planck sea porque el universo no es continuo y simplemente eh, corre por fotogramas, ¿no? Se corre por pixeles, ¿no? Como, como lo hacemos en las computadoras, ¿no? Un video tiene píxeles y tiene fotogramas. Pero no sabemos si el universo es continuo y simplemente esas son las medidas más pequeñas que podemos hacer por, por este, limitantes no tanto tecnológicas, sino como también sobre cómo funciona la física, ¿no? Que sabemos teóricamente que no podríamos medir menos que eso. O si es porque el universo así funcione, ¿no? Que sean así, sea un video. pues y, ah. y si es un video... ¿no? Bueno, en un video, si funciona Analógicamente A un video este, Pues cada fotograma No sabemos cuánto tiempo En sí podría tardar en, en cargar ¿no? O sea, pone que está Simulado el universo uh -huh. Y son fotogramas, y son muy pequeños Entonces nos da la ilusión de que es Una cosa continua, ¿no? Uh -huh. Y entonces, cada uno de esos fotogramas se tarda Un millón, trillón de años En cargar, porque estás computando todo el universo En una compu así de... El, el ático de un alien, ¿no?
0: <risa> el ático, pues ya toda la nave, ¿no? Ajá, en
1: toda la nave de un alien. ¿no? Yo no, que sé. No, 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 en, en así que es un perdedor, güey. No tiene amigos, güey. <risa> y está simulando. <risa> en Minecraft todo el día. Está simulando <risa> nuestro universo con todas sus complejidades en su, en su ático, ¿cómo Ajá. se dice? En su basement, ¿no? Mom's basement. Ajá. Entonces, su compu se tarda un chingo en, en su tiempo, güey. Se tarda un trillón de años en, en simular cada fotograma. Y para nosotros, simula tantos porque lleva ahí ochocientos mil, 800, 1800, un número inimaginable corriendo esa computadora. Y para nosotros, si se tarda un trillón de años el primer fotograma y luego se tarda 20 segundos el segundo y luego el tercero se tarda cuatrocientos mil, 800 años, Ajá. para nosotros la percepción del tiempo seguiría siendo la misma, ¿no? Claro, o sea,
0: sí, porque... Esa... Porque
1: vemos los efectos del tiempo, nunca vemos el tiempo en sí, ¿no? Exacto.
2: Bueno, lo que dices de, de que no sabemos exactamente cómo, la parte de cómo funciona el, el universo y cómo nosotros lo podemos medir, al menos la, la física de, 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 de la, la cuantización o, o que sabemos que el universo está cuantizado por parte de la energía al menos eh, es algo que la física ha probado, ¿no? Que, que el universo sí suele ser discreto en la parte de la energía
0: al menos. En la parte de la energía, bueno, aquí ya tocamos un... Este tema de la continuidad, ¿no? Que, que está la, la cuerda y, y nos hacemos esta pregunta. ¿Es la cuerda continua o está compuesta por cuerdas muy chiquitas que entre ellas guardan un espacio vacío? Uh -huh. ¿No? Y entonces, pues, lo, lo primero que vemos es una cuerda continua con nuestros ojos, ¿no? Pero si empezamos a, a desglosar, por decir la la cuerda... Eh, pues vemos que, es, que la podemos partir en, en pedacitos de, muy chiquitos, muy 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 chiquitos de hilo Y entonces nos damos cuenta que realmente pues, la, la cuerda no es continua Sino son saltos discretos de pequeños hilos, ¿no? Y entonces um, hay una... no sé si es una teoría o si ya está confirmado Yo creo que es más bien como una perspectiva que yo sí, al menos yo acepto Que es que el universo pues sí es discreto, pero es discreto a términos muy pequeños eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues, pues existen estas constantes de, de Planck que es la constante de acción mínima, si no me equivoco, que es la que compone y conforma todo lo que sucede en el universo. Eso, eso me gusta mucho. O sea, no, no es todo lo que compone el un universo como tal, sino es todo lo que puede suceder. Uh -huh. Procesos. Y eso se me hace genial. Procesos naturales, claro. Y, y como dice Eddie, o sea, va tan rápido o va tan a su nivel, va tan a su, a su velocidad, por decir... Que, que nosotros, pues, no podemos absorber toda esa información, sino que como entes vivos, pues, ya tenemos una, una percepción del tiempo, ¿no? O sea, y es, y es limitada, o sea, solamente podemos conocer una parte. Y esto es lo, lo que, ya relacionándome con lo que tú dices de... de nuestro, del método científico, es que hemos dudado tanto, tanto, tanto de nuestros sentidos, a lo, a lo bestia, que, pues, ya llegamos a un, a un punto bastante grande, que es uh -huh. el que nos permitió ver a, al Julier con su con su láser de de a todos segundos, ¿no? Sí, que es genial, se me hace. Y, y vamos a ver qué, qué nos depara el futuro, realmente, aunque a veces la vida es rara.
2: Oye, para ir cerrando un poquito, porque estos, episodio, estos episodios buscamos que sean más cortos, uh -huh. eh, ahí yo tengo una duda. O sea, ¿tú crees que conforme vaya avanzando o sea, nuestro conocimiento de la naturaleza, así como construimos pues edificios enormes que no, que, que resisten a las fuerzas de la naturaleza, ¿crees que una civilización futura pueda utilizar el, lo que conocemos del tiempo a nuestro, a nuestro favor, o sea, manipularlo, como manipulamos las fuerzas que componen la naturaleza, ¿el tiempo puede, se va a poder manipular?
1: No. No, bueno, la respuesta tendrá que ser en el siguiente episodio porque... Like sus, para parte porque dos. ya se nos acabó el tiempo para este capítulo, así que vuelvan... Para dar Pero el respuesta. tiempo. Pero estamos, podemos manipular el tiempo, ¿no? No, ya no lo podemos manipular. Todavía bueno, no. Aún no. O sea,
0: ¿Manipular al gusto, así como ponerle sal a una sopa? Pues no, lo, no, no, pues creo. tampoco
2: no. manipulamos al gusto las fuerzas que. Tampoco que componen. manipulo la
0: sal de mi ¿no? Ni, <risa> ni siquiera puedo manipular <risa> la sal de... <risa> No, pues. ¿Qué dices? Utilizarlo, O
1: Utilizarlo, pues que hacerlo correr más rápido, hacerlo correr más lento. Yo creo que sí. Pero no directamente, obviamente, pero indirectamente, pues no sé, pones este masas gigantes, ¿no? Para manipular qué tan rápido corre el tiempo en cierta colonia, ¿no? Pones ahí, no sé, una masa muy grande y la gente que esté cerca de esa masa, pues ¿qué va a pasar? Su tiempo va a correr más lento, ¿no?
2: Ah, eso Cosas Bueno, así, ¿no? Eso, eso sería una solución bastante práctica, pero muy... Pues hay
1: una bola. Una bola. una bola, güey, una roca Muy masiva, güey. Como, ¿no? Güey, Muy los, densa Los humanos, güey, toda, toda la vida hemos, Bueno, toda nuestra historia Hemos... Nuestros triunfos son las rocas güey Pones una roca, güey O sea, desde que empezamos a aventar rocas, güey Ahí fue el level up, güey Y ahí va a acabar, güey Ahí vamos a seguir, güey Una pinche roca to güey <risa> Nos va a permitir la manipular caladora. el tiempo. Así, esa, esa es tu tecnología, güey. O sea, esa es Ten, la cúspide
2: de la humanidad. La, cúspide, la roca güey. más grande es que es, pueda manipular. Esa es la
1: tecnología así futurista que estás, en la que estás pensando. Una roca. Una roca bien grandota.
2: <risa> del tamaño de tres galaxias o dos agujeros supermasivos, ¿no? este <risa> Mira, regresando antes de que me interrumpiera, Eddie como que lleno un poquito eh, por esa parte. ¿eh? <risa> de... De cómo manipulamos, o sea, conocemos algo, sabemos cómo funciona y lo utilizamos a nuestro favor para hacer mejor nuestra vida. Básicamente es el fin de la, de la tecnología y la ciencia que hemos desarrollado. Sí, ¿Estás bueno, de acuerdo? Eh, ¿Podemos hacer eso con el tiempo en un futuro?
0: ¿Quién sabe? O sea, de, de verdad yo no sé, pero me quedo con, con lo que aprendí con Juan Carlos. Es que hay cosas que la propia teoría... Eh, de la relatividad, o sea, hablando en términos de matemáticos, da, Matemáticos da, da lugar a, pues sí, agujeros de gusano y, y a todo esto, ¿no? Y, y de repente, pues también Juan Carlos nos dice, oye, pues es que es muy posible que esto solamente sea una artimaña matemática y, y la verdad no sea nada real. Pero me gusta mucho Descartes, que, que de repente se sí agarra a las matemáticas y, y les da un toque un poco más divino, ¿no? O sea, que, que dicen, está tan fuera de nuestros sentidos, tan fuera de, de nosotros mismos que, que es posible que Dios las haya creado, ¿no? Y, y si es así, o sea, si, si tiene un grado de, de divinidad, digo, lo digo con, con esperanza porque sería muy aburrido que el universo sea negro, 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 <risa> negro. Y aparte discreto, ¿no? O sea, y aparte discreto. <risa> pendejo, a acabar la chingada. <risa> no, y... Y a lo mejor sí me quedo con eso, de, de cierta esperanza de que tal vez en, en algún momento sí descubramos los viajes en, en agujeros de gusano o podamos corbear el espacio, como dice el cubier, y, y transportarnos por todo el universo, ¿no? Sería genial.
2: Sí, o sea, que parte de, de, del vivir más vaya por la manipulación del tiempo. ¿Se imaginan que lo quise? No, en
0: nuestra
1: biología. <risa> no. O sea,
2: desafiar la naturaleza de nuestra, nuestra naturaleza biológica manipulando ah, leyes. ¿Sabes qué? leyes naturales de la física si, como los... si
0: pudieras pagarte este viaje criogénico de 500 años congelado y conservado intacto y luego te descongelaran para ver cómo avanzó la sociedad lo tomarías?
1: Sí, yo sí me da sí mucha lo comer. tomaría si ya hubiera visto que funciona, güey. No si me dicen, ah, estamos pues abriendo la pues... tecnología y eh, chance en
2: 300 años. Pero pues cuando tengas 70, güey, o sea, cuando ya te caen otros 10 años de vida, ¿pa' qué? A o
0: sea, lo mejor en 300 años vemos en, en los coscos así bloques de hielo con personas adentro. Ajá, ¿no? ajá lo venden así como puerco, ¿no? Porque Luego lo ya... revenden.
1: Ajá, lo, lo venden porque ya la, eh, la tierra está liderada por robots, ¿no? Entonces, pues ya
0: nada más... Liderado por... Ajá.
1: Bueno, pues, igual... Eh... Por lo
0: pronto yo creo que ya...
2: Sí, muchas los que se quedaron hasta acá, hasta el final del capítulo, gracias por filosofar con nosotros. Bueno, también tocamos temas bastante... Discretos. Bastantes concretos, o sea, pega... pegados a, la... a lo que sí conocemos y sí sabemos de la física, pero pues también especulamos mucho, ¿no?
0: Claro, este, a, a, yo creo que siempre hay que quedarnos en un espacio para especular, ¿no? O sea, divertirnos con lo que De hemos hecho,
2: mucha la ciencia que se desarrolla a gran escala es Ociosa. muy especulativa y termina, es una convergencia entre lo especulativo y lo que se, se sabe con certeza.
1: ¿Algún comentario, Eduardo? Gracias por escuchar Ciencia, Cultura y Exceso. Nos vemos hasta la próxima. Eh, Quédense atentos al inicio de la segunda temporada.
2: ¡Piu! Bye.